0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie sind spät dran.
1: Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, Sie, die Dame dort. Ich habe Sie heimlich rauchen gesehen. Ähm, Entschuldigung, aber bitte, wer spricht da?
0: auf der Stimme habe. Ja,
1: viel zu viel, schon. Aber wer spricht da? Ein Giulare. Ein Giulare?
0: Ein Gaukler, Clown, Komedian. Ein Schauspieler, Harlekin, Pulcinella, Bänkelsänger, Maler und Hans Wurst. Ein Satiriker, Politiker und Anarchist. Ein Julare mit Auszeichnung. Der erste Gaukler mit Literaturnobelpreis. 19 Jahre vor Bob Dylan.
1: Dario Fo? Der Literaturnobelpreisträger?
0: Das Ziel ist, das Publikum zu überraschen.
1: Überraschung geglückt. Noch mehr überrascht waren freilich die Experten der Literaturwelt, als Dario Fo 1997 den ehrwürdigen Nobelpreis verliehen bekam. Während man im Ausland die Auszeichnung nase-rümpfen zur Kenntnis nahm, hielt ein Großteil der italienischen Elite das Ganze dann doch eher für einen schlechten Witz. Zu lange hatte Dario Fo mit seinen Stücken Kirche und Staat gepiesagt und dann die Begründung der Jury wenn irgendjemand den Beinamen Gaukler in der wahren Bedeutung des Wortes verdient, dann ist er es. Dario Fo's erste Reaktion?
0: Ich bin bestürzt.
1: Doch schnell hat sich Dario Fos, der schelmische Tausendsasser, wieder gefasst. Natürlich hat er ihn verdient, den Literaturnobelpreis, und natürlich habe ihn eine ganze Zunft verdient, seine eigene nämlich.
0: Dieser Nobelpreis geht nicht nur an mich, sondern an alle Theaterleute. Das ist das erste Mal, dass ein Autor ausgezeichnet wird, der auch Schauspieler ist. Es ist das erste Mal, dass man nicht nur dem geschriebenen Wort einen Wert zuerkennt, sondern auch dem gesprochenen.
1: Also, Applaus, Licht an, Bühne frei und Vorhang auf. Für Nun ja, Vorhang und Bühne sind bei Dario Fo so eine Sache, denn eigentlich ist sein Theater kein Theater im herkömmlichen, im gut bürgerlichen Sinne.
0: Das war meine erste große Lektion.
1: Der Anfang der Erzählung muss sich ereignen wie ein Zufall. Bei Dario Fo beginnt selten ein Stück mit Vorhang auf, Blick auf die Guckkastenbühne und los geht das Spektakel. Nein, meist geht er auf oder besser vor eine Bühne, die genau genommen nicht einmal eine wirkliche Bühne sein muss. Und dann beginnt er, er redet. Ich erfinde Situationen und Zufälle, um mit dem Publikum zu reden. Zum Beispiel, indem er eine Zuschauerin des heimlichen Rauchens bezichtigt oder dem Tontechniker eine Rückkopplung unterstellt.
0: Alles hat den Zweck, die vierte Wand einzureißen und die übliche Haltung des Publikums aufzuheben, dieses
1: »Bring mich zum Lachen, mal sehen, ob du es schaffst!« also nochmals, Licht an, Bühne frei und Applaus für Dario Fo, den Meister des gesprochenen Wortes. Ich
2: hatte mir eingebildet, recht gut Italienisch zu verstehen.
1: Als Peter Ukotjewicz 1969 zum ersten Mal Dario Fo leibhaftig in einem römischen Vorstadtkino auf der Bühne erlebt, ist er irritiert.
2: Als Dario Fo anfing zu spielen, hatte ich das Gefühl, alles zu begreifen
1: und nichts zu verstehen. Peter Ukotjewicz und seine Frau übersetzten die meisten Dario Fo Stücke ins Deutsche. Doch was Kotjewicz in Rom sieht, scheint unmöglich geeignet zu sein für eine Übertragung ins Deutsche. Dario Fo gibt sein Mysterienspiel Mistero Buffo zum Besten, aber
2: Die Sprache, die er benutzte, klang zwar so wie Italienisch, hatte jedoch nur akustische Ähnlichkeiten mit der mir bekannten italienischen Sprache. Die Wörter plumpsten förmlich in mich hinein, drangen jedoch nicht in die Ohren, sondern in erster Linie durch die Augen, so als ob seine Worte Handbewegungen wären, Schritte, Minenspiel und so weiter. Kurz, alles, was ein Schauspieler auf einer Bühne ebenso tut.
1: Die Worte, oder besser die Laute, die da in die Ohren der Zuschauer dringen, entstammen einer Kunstsprache. Faux entwickelte aus den vielen Dialekten der Po-Ebene eine Art künstliches Volksitalienisch. Padania nennt er es. Und im Laufe der Jahre steigert er den Sprechsalat, bis stellenweise nur noch Laute zu hören sind. Ein Gramelot.
0: Ein Spiel mit sprachlichen Tönen, das höchstens zu 10% aus wirklichen Wörtern besteht.
1: Schon Molière habe den Gramelot benutzt, um Bauern darzustellen, meint Faux. Aber vor allem hat er den grammelot in den alten Stücken der Commedia dell'Arte entdeckt, in der ureigensten italienischen Komödiantentradition. Im 16. Jahrhundert war der Gramellot eine Komik der Zunge, schreibt Arthur Kutscher.
2: Die Sprache der Gasse und des Marktes, Mundart, Kauderwelsch, ausländische, vielfach unrichtige Worte, stottern, rülpsen, schmatzen, spucken, bellen, wieren, heulen, krähen,
1: pfeifen. Doch zurück zu Dario Fo. Wie wird man zu einer der schillerndsten Figuren der neuen italienischen Literatur? Von vielen abgöttisch verehrt, von kirchlichen und staatlichen Institutionen lange Zeit mit harten Bandagen bekämpft? Nur durch eine manchmal etwas ungewöhnliche Sprache? Natürlich nicht. Alles, so faux, hängt von den ersten sieben Jahren eines Menschen ab. Und so blickt er im Alter von 75 Jahren zurück auf seine Kindheit. I miei primi seti anni. Meine ersten sieben Jahre und ein paar dazu. Äh, qualcuno in Pio. Natürlich schreibt er da keine Biografie im herkömmlichen Sinne. Es sind die ausgeschmückten Erinnerungen, wie aus dem Sohn eines einfachen Bahnhofsvorstehers ein, naja, Giulare mit Auszeichnung wird.
0: Alles hängt davon ab, wo du geboren bist, sagt ein weiser Mann. Was mich betrifft, so hat dieser Weise den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich kam zwischen einem Schienenbus und einem Güterzug zur Welt, drei Schritte vom See. In Antelacus, wie es auf einem römischen Meilenstein heißt, morgens um sieben entschloss ich mich zwischen den Beinen meiner Mutter Ausschau zu halten. Die Hebamme zog mich heraus und hielt mich an den Beinen hoch wie ein Huhn. Dann versetzte sie mir rasch einen kräftigen Schlag auf den Hintern. Ich heulte auf wie eine Alarmsirene. In dem Augenblick kam der 6.30 Uhr Zug vorbei, der natürlich Verspätung hatte. Meine Mutter beteuerte stets, mein erstes Geschrei habe das Pfeifen der Lokomotive bei Weitem übertroffen.
1: Um es ein wenig zusammenzufassen. Geboren also wird Dario Fu 1926 in San Giano, ein kleines Dorf am Rande der italienischen Alpen am Lago Maggiore mit einer kleinen Eisenbahnstation. Seine Mutter Pina, eine Bauerstochter, sein Vater Felice, Bahnhofsvorsteher und Mitglied der Sozialistischen Partei. Während der Mussolini-Diktatur hilft er italienischen Anarchisten bei der Flucht. Hier, in der Grenzregion zwischen Italien und der Schweiz, hier lernt Dario Fo die Kunst des Lebens und die Kunst der Fabulatori. Fabulatori?
0: Das größte Ansehen und den höchsten Respekt genossen die Fabulatori, also die Geschichtenerzähler und Flausenmacher. Man traf sie in den Gastwirtschaften, auf den Plätzen vor der Kirche, an der Mole und an den Kaimauern. Oft erzählten sie Geschichten, die sich vor vielen Jahrhunderten ereignet hatten, aber das war eine List. Sie nahmen die mythischen Stoffe als Vorwand, um auf aktuelle Ereignisse anzuspielen und die heutige Realität mit Mitteln der Groteske und
1: Satire zu kommentieren. Einen dieser Geschichtenerzähler nannte man »den Hosenträger«. Er hatte, Omen es nomen, zwei auffallend rote Hosenträger an.
0: Seine Bühne war das Billardzimmer.
1: Sobald ein Gegner eine für ihn passende Bemerkung machte, unterbrach er das Spiel. Er umkreiste den Tisch, begutachtete die Kugeln. Und dann erzählte er seine Geschichte, während er so tat, als wolle er den Kühe mit der Kreide präparieren.
0: Die Partie war vergessen.
1: Nur seine Geschichte existierte noch sein Kö wurde während
0: des Erzählens zu Schwert, Lanze, Stock, Frau und Geige.
1: Ob der Billardspieler mit den roten Hosenträgern seine Geschichte nur erzählte, um seinen Gegner zu verwirren und das Spiel zu gewinnen, oder ob er es aus purer Lust am Fabulieren tat, bleibt dahingestellt. Dario Fos' Großvater freilich, auch ein begnadeter Geschichtenerzähler, hatte handfeste merkantile Interessen.
0: Mein Großvater Bristin hatte mich zum Schüler seiner Clownerien erwählt, als er mich auf den Rücken seines riesigen Ackergauls setzte, als wäre ich der Zwerg
1: Patapo. Opa Bristin verdingte sich im Hauptberuf als Gemüsehändler. Und er hatte eine einfache Verkaufsstrategie: Man muss Aufmerksamkeit erregen. Also setzte er den siebenjährigen Enkel Dario auf den Gaul und legte sich hinten auf den Karren schlafen, zwischen Zucchini, Karotten und Gurken. Als die Leute herbeiströmten, um das seltsame Schauspiel zu sehen, erwachte, welch ein Wunder, Opa Bristin und bot eine wort- und gestenreiche Verkaufsshow.
0: Natürlich versammelten sich die Kunden vor allem deshalb in so großer Zahl um seinen Karren, um die Vorführung dieses Schauspielers zu genießen. Ich hatte den Verdacht, dass die Leute Sachen kauften, die sie eigentlich nicht brauchten, quasi um das Vergnügen zu bezahlen, das Opa Bristin ihnen schenkte.
1: So wie Opa Pristin vom Wagen mit seinem Stegreiftheater seine Gurken und Zucchini verhökert, wird Dario Fou Jahre später mit seinem Theater etwas ganz anderes verkaufen. Wahrheiten. Er hatte gelernt, dass zur Wahrheit auch das Groteske gehört. Das Lachen.
0: Das Lachen ist der höchste Wesenszug unserer Art. Das wirklich komische Mysterium der Menschheit.
1: Nach Kriegsende verlässt Dario Fo den Lago Maggiore und geht nach Mailand. Architektur studieren und zugleich Kunstakademie. Er will Porträtmaler werden oder Künstler.
0: Ich entdeckte, dass die Frauen allem widerstehen können, nicht aber demjenigen, der sie zum Lachen bringt.
1: Fo entdeckt vor allem seine Leidenschaft für das mailänder Nachkriegsdeutsche Vita und für das Theater. Bei diversen Schauspieltruppen heuert er an. Natürlich nur, um nebenbei ein wenig Geld zu verdienen. Vielleicht aber auch, um andere Leute
0: kennenzulernen. Sie tanzte, sang, rezitierte. Und sie sah unverschämt gut aus. Franka Rame. Mein Herz schlug wie wild, als ich vor ihr stand. Patapuff und Patapuff, Patapuff, patapaff Patapuff, patapaff Patapuff,
1: patapaff Sie, Spross einer berühmten Schauspielfamilie. Und er?
0: Sie schaute mich an und lächelte. Sie wusste, dass ich Architektur studierte und tröstete mich. Ein malender Architekturschauspieler, das fehlte noch.
1: Nun ja, fortan gehen Fo und Rahme gemeinsam durchs Leben: als Schauspielerehepaar, als Autorenduo und als politische Aktivisten. Während Franca Rame beginnt, beim Film Karriere zu machen, versucht sich Dario Fo weiterhin als Schauspieler bei Varieté-Truppen, als Revueautor, als Mitarbeiter beim Italienischen Rundfunk und er erhält sogar kleinere Filmrollen. Auch zusammen stehen sie auf der Bühne mit ihrer Compagnia Dario Fo und Franca Rame. Sie beide sind auf dem besten Wege, eine erfolgreiche, gutbürgerliche Künstlerkarriere einzuschlagen.
0: Wir waren mittlerweile in gewisser Weise die Giuliare der reichen
1: und intelligenten Bourgeoisie geworden. Höhepunkt 1962. Dario Fo wird Fernsehmoderator. Zusammen mit seiner Frau präsentiert er Canzonissima, die italienische Hitparade. Ein Quotenschlag.
0: Eine Filmsequenz.
1: Hausfrauen und
0: Arbeiter, Rennradfahrer und kleine Kinder. Soldaten, Straßenkehrer, Bergleute, Waisenkinder und Witwen. Alles sangesfreudig, begleitet von einem kleinen ironischen Marsch.
1: Dario Fo ist kein umgänglicher Fernsehmoderator. Er präsentiert nicht nur eine Hitparade, er baut kurze sozialkritische Sketche ein. Am Schluss dann ein Feuerwerk, das von der Explosion einer Atombombe gekrönt wird. Nach Sketchen über die Mafia, über streikende Arbeiter und über korrupte Baufirmen haben die Fernsehverantwortlichen genug. Dario Fos anarchischer Humor geht ihnen zu weit. Nach sieben Folgen beschließt der Programmdirektor
0: Schluss mit Fo. Drei Worte reichten, um mich abzuservieren.
1: Doch das ist nicht das Ende, sondern der Beginn von dem Dario Fo, der später den Nobelpreis erhalten soll. Nun wird alles anders. Mit Franka Rahme verabschiedet er sich vom bürgerlichen Theater. Es ist die unruhige Zeit der 68er-Revolte, Vietnamkrieg, Mao, Studentenunruhen. In diesem Umfeld nun gründen Fo und Rahme Nova Sena, ein Theaterkollektiv. Jeder im Kollektiv, also nicht nur Fo und Rahme, soll gleichberechtigt sein: als Autor, Schauspieler, Platzeinweiser, Rechercheur und Regisseur. Ihre Spielorte sind nun nicht mehr die großen italienischen Bühnen, sondern die Case del Popolo, Volkshäuser.
0: Tanzsäle, Billardsäle, Festsäle, Fabriken.
1: Und auch das Publikum soll mitmachen. Für jeden Ort denkt man sich neue Pointen und Provokationen aus. Man gaukelt schon mal einen Staatsstreich während der Aufführung vor. Wie gesagt, es ist eine spannungsgeladene Zeit. Oft wichtiger als die Theaterstücke werden dann auch die bis spät in die Nacht andauernden Diskussionen mit den Zuschauern. In den folgenden Jahren entstehen Fuß wichtigste Stücke, die ihn über die Landesgrenzen hinaus bekannt machen. Zufälliger Tod eines Anarchisten oder non si Paga, non si Paga, bezahlt wird nicht. Bitterböse und grotesk komische Satiren auf den italienischen Staat oder den Kapitalismus. Musik
0: hier, hier ist noch
1: Platz. 1969 gelingt Dario Fo das Stück seines Lebens, eigentlich aus purem Zufall. Hatte er immer schon vor seinen Auftritten eine Art Warming-up mit seinen Zuschauern veranstaltet, bemerkte er, dass sich die Zuschauer bei diesen Einführungen aus dem Stegreif prächtig unterhielten. Also bastelt er aus diesen Improvisationen ein Stück und schlüpft, wie er es in seiner Kindheit gelernt hat, in die Rolle des Geschichtenerzählers des Giulare des Spielmanns.
0: Der Spielmann, der auf dem Marktplatz auftrat, zeigte dem Volk unter welchen Bedingungen es zu leben hatte. Unter den Bedingungen von Gehörnten und Geschlagenen. Der Spielmann war mithin ein Teil des Volkes im Mittelalter. Das ist auch der Grund dafür, dass so viele Spielleute umgebracht wurden. Man peitschte sie aus, schnitt ihnen die Zunge heraus, von anderen Verschönerungen ganz zu schweigen.
1: Sein Stück nennt er Mistero Buffo, ein Mysterienspiel.
0: Mysterien nennt man seit dem zweiten, dritten Jahrhundert nach Christus religiöse Darbietungen.
1: Faux präsentiert seinem Publikum kleine Spielmannszenen aus dem Mittelalter, die er in alten Büchern entdeckt haben will. Szenen aus der Bibel, gespielt vom einfachen Volk. So behauptet er es zumindest. Doch Mistero Buffo ist das Stück, in der er wieder an die Fabulatori, an die Geschichtenerzähler aus seiner Kindheit anknüpft. Nochmals zur Erinnerung ihre List. Sie nehmen alte Stoffe als Vorwand, um auf aktuelle Ereignisse anzuspielen.
0: Das Stück wird von einem einzigen Schauspieler ausgeführt, der, wie im Mittelalter, sämtliche Rollen spielt und zwischen den einzelnen Figuren hin und her springt.
1: Mistero Bufo ist ein Parforsritt für einen Schauspieler. In einer der Szenen, der Auferstehung des Lazarus, muss der Darsteller 15 Rollen auf einmal spielen. Verzeihung, ist das der Gottesacker? der
0: Friedhof, wo die Auferstehung dieses Lazarus stattfinden soll? Ja, das ist hier. Sehr gut.
2: Moment mal, 10 Eintritt!
1: Auf dem Friedhof von Pisa wurde die Auferstehung eines Lazarus angekündigt. Das Volk versammelt sich, der Friedhofsgärtner kassiert ab. Kommt er?
0: Nein, nein, er kommt nicht. Silenzium, Ruhe, alles aufgepasst, alles auf die Knie. Was macht er jetzt? Ihr betet, seid still. Lazarus, erhebe dich. Ist denn das die Möglichkeit? Ich kann nichts sehen. Schau nur, schau nur, er geht, er geht, aufrecht geht er, jetzt ist er hingefallen, er, er geht, er geht auf beiden Beinen. Ein Wunder, ein Wunder ist geschehen.
1: Gut gemacht, Jesus. Die Pointe? Einerseits überraschend. Während alle gespannt der wundersamen Auferstehung beiwohnen, klaut einer der Zuschauer seinem Nachbarn den Geldbeutel. Andererseits weniger überraschend, der zu erwartende Protest der Amtskirche. Der Vatikan wird der Schändung der religiösen Gefühle der Italiener nicht schweigend zusehen.
0: Die Kirche boykottierte uns, indem sie ihren Anhängern verbot, unsere Aufführungen zu besuchen.
1: Mit Mistero Buffo im Gepäck reist Dario Fo um die halbe Welt. Das Mysterienspiel wächst über die Jahrzehnte zu einem Mammutwerk. Immer wieder schreibt Fo neue Szenen dazu. Jede Aufführung ist anders. Und Fo merkt, eigentlich kann nur Dario Fo Dario Fo spielen. Kein Wunder, dass aus diesem Anspruch heraus auch das Theaterkollektiv irgendwann scheitern musste.
0: Im Rahmen der Gleichheit wollten wir die Genossen nicht in den Schatten stellen. Also haben Franka und ich in einem Stück nur die Nebenrollen übernommen. Aber bald stellte sich heraus, dass das Stück nicht funktionierte, wenn wir nicht auf der Bühne waren.
1: Und trotzdem, Dario Vos Stücke werden auch ohne Dario vorgespielt gespielt, im Ausland. Vor allem in Deutschland wird er in den 1970er und 80er Jahren zu einem der meistgespielten Autoren. Mit »Bezahlt wird nicht« oder etwa mit der »offenen Zweierbeziehung« seiner Abrechnung mit unserem scheinbar ach so modernen Beziehungsleben. Zwar sieht Faux viele der Inszenierungen im Ausland kritisch, zu bunt seien sie, viel zu viel auf die Lache ausgelegt, aber...
0: Einerseits werden meine Stücke von den Theatern benutzt, um Erfolg zu haben, aber andererseits benutzen meine Stücke auch die Theater, um eine politische Aussage zu machen.
1: Politisch bleibt Dario Fo ein Leben lang auf der Seite der Schwachen. Und er bleibt umstritten. Bis zu seinem Tod im Jahr 2016 mischt er sich ein in die italienische Politik. Er engagiert sich gegen Berlusconi. 2006 versucht er sogar, Bürgermeister von Mailand zu werden. Und trotzdem. Fo blieb und bleibt ein Giuliaro mit einem langen und vor allem intensiven Leben.
0: Das Leben hat mich mit fast übertriebener Großzügigkeit behandelt. Es hat mir alles gegeben, jenseits aller Erwartungen. Meine Träume konnte ich verwirklichen und mehr noch. Ich habe mindestens 150 Jahre erlebt. Wenn ich dann die Jahre mit Franka hinzurechne, haben wir zwei, drei Jahrhunderte auf dem Buckel. Ein sehr weiter Bogen, der zwei Leben umfasst, und diese Jahre waren ohne Ausnahme schön und intensiv. Ein Monat dauerte 60 Tage. Ein Tag 48 Stunden. <lacht> Leben haben wir zwei gemeinsam wirklich viele durchlebt.